0: Los invitamos a compartir este episodio con amigos y con el nuevo aliado del festival, Trident, que viene con su nueva botella de 35 chicles, perfecta para compartir.
1: Yo tengo que confesarles que detrás de la puerta está mi hermana casi que orinándose porque es muy, muy, muy fan. Y yo les conté que, que íbamos a entrevistarlos y está ahí pegadita. Después la llamo y se las muestro.
2: Salud, sí
0: me una Amplificamos la experiencia, compartimos los momentos y rescatamos las historias de un mundo distinto.
1: La primera vez que supe de ellos fue porque iban a ser teloneros de mi banda favorita para ese entonces ese setliner del Estéreo Picnic, que son Foo Fighters. Entonces, en ese tiempo, pues yo no sabía nada de ellos. También está como este prejuicio de que las bandas que le abren a un artista internacional no son relevantes, pero los escuché y como que algo quedó en mí.
0: Es casi imposible olvidar el momento en el que descubrimos esa banda que nos gusta tanto. El lugar, la canción o, por qué no, la persona que nos la compartió así como ese primer concierto o festival que nos pegamos con amigos. Son de esos recuerdos que uno siempre tiene muy vividos, una historia de amor de esas que uno sonríe cuando las cuenta. Ahora, hay algo que deben saber, y es que nosotros no somos los únicos que tenemos este tipo de historias. El debutar tocar en las tarimas del picnic para algunas bandas y artistas nacionales casi que parte su historia en dos. Y marca el inicio de esa historia de amor de la que les contamos. La verdad es que para llegar a tocar en un FEP hay una historia y un camino que muchos deben recorrer y que pocos conocen. Es por eso que hoy decidimos hacer un recorrido por las anécdotas de los protagonistas, así como la de algunos medios emergentes que han vivido de cerca su música. Y para un viejo conocido como lo es Diamante Eléctrico, irónicamente, esta historia empieza con un corazón roto.
3: Cuando empezó la banda, con que los primeros momentos de la banda, yo honestamente, a nivel personal, no no quería nada diferente a tocar, esto no es hablando como de, de purismo, simplemente teníamos el corazón tan roto que, que, que por lo menos yo no me atrevía a soñar, no estaba en mis planes.
2: O sea, aparte nosotros tocó una época muy rara que fue sí, sí. entre el 2006 y el 2012, que, que no se sabía si había, no había plataformas digitales, era como iTunes, pero no vendían discos, pero no había nada, era como fue un momento muy extraño, el tropipop era como lo que se oía en todo lado, era una vaina muy rara, fueron unos años muy extraños y... Y yo venía de años de que, de, de, de que me firmaran como solista, me firmaron y a los, al año se acabó la, 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 la disquera que era Emi. Eh, tuve problemas con mi anterior management. Y que realmente esa fue la razón por la que empezamos Diamante. La razón por la que empezamos Diamante fue porque a mí me pasó una cagada con una marca y con una gente que me iba a demandar y me pasaron un resto de cosas ahí jodidas. Y yo me harté del asunto y dije: No, yo, yo ¿por qué acabo de perder un año de mi vida. Detrás de un puto proyecto que no me salió, y en vez de estar haciendo lo que yo se me, lo que a mí se me hice, mira la gana y, 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 buscando que la disquera y buscando que la radio y que a este le guste y que al otro le guste y que, que va a pensar este de mí. Y al momento que me empezó a valer verga, y le dije, le dije a Dani, hagamos una banda, y Dani en ese momento me dijo, vea, yo no me comprometo a nada, yo hágale, toquemos, pero pues yo, nuestra primera reunión fue este man en corbata porque acaba de entrar a una oficina. Eh, yo desesperado, diciéndole, Fresco, okay, que ahí vemos qué hacemos. Yo, si quieres, yo hago todo, yo voy a las entrevistas, usted no haga nada, solo hagamos los conciertos. Y así fue al principio. Bro.
3: En los primeros ensayos y todo el rollo, yo quería hacer música, volver a hacer música, hacer rock and roll y meterse a un ensayadero y, y volver
2: a pasar por ese, por ese pedazo tan puro de las bandas. Y el negocio de la música es una gonorrea. Y, y cuando uno es más joven, pues era como, eh, por lo menos sobrevivir los primeros tres o cuatro años y que nos vaya bien y poder vivir de hacer esto, etcétera. Y no acabarnos. Y no acabarnos, claramente, eso <risa> era algo que siempre pensábamos y era lo que siempre teníamos en la mira. Y, y realmente el volumen de trabajo y todo lo que empezó a pasar con la banda nos obligó a todos a, pues como a pararle más bolas a la banda y, y es bonito porque fue la misma música la que nos, hmm. la que nos puso ahí, ¿no? diamante
1: nace como tal, como con mucha rabia, siento yo, pero también con muchas ganas de decir, fue puta, vamos a hacer la música que nos gusta y pues eso también se siente sonoramente, Diamante inicia con un sonido muy rockero, con distorsiones, con muchas guitarras, baterías firmes, y eso dice mucho del momento que está viviendo la banda.
0: No todas las bandas viven esos primeros días igual, mientras por el 2012 Diamante desbordaba energía en cada uno de sus riffs de guitarra, en el 2019, casi siete años después, un grupo de amigos se atrevió a hacer las cosas diferentes
1: una banda local estaba cautivando a gente que de lo que sabía ellos solo escuchaban música de afuera o artistas internacionales, pero entre eso se colaba Armenia y entonces había algo que era importante de esa banda.
0: Armenia nace como un deseo de plasmar las vivencias e influencias musicales que Juan Antonio Toro tuvo en gran parte de su infancia.
4: el primer artista después de muchos años que hay en la familia y yo siento que ha sido un proceso no solamente como de mostrarles a ellos que uno puede hacer música y, y uno la puede hacer bien sino también como que la música es, es un proceso de identidad y como de encontrar realmente quién es uno yo, yo he decidido ponerle Armenia a la banda por la familia de mi papá porque siento que a mí, a mí en ese sentido y el, el ir a Armenia es algo que me me limpia completamente en materia de energías y es un lugar que me llena mi inspiración y me llena a mí como de, de cosas muy bonitas y, y yo creo que cuando, cuando se lo digo a los muchachos ellos lo, lo entienden porque pues a la final lo más importante y sobre todo cuando uno trata de componer canciones es que resuene con uno
1: lo que hablan en sus inicios es puro amor, pura evolución pura juventud
4: hmm, suena bonito y qué sacamos con eso, tal cual
1: y siento que eso es el concepto que hizo que Armenia fuera muy importante, por un lado la identificación que pudo generar con la gente joven y sobre todo como ese retorno a la estética de los 80, desde sus videos hasta su propuesta musical, que es algo muy cautivador y sobre todo algo que está haciendo que nuevas generaciones se interesen por esos sonidos.
0: Y es que les hablamos del 2019, un año en donde el boom de la movida independiente colombiana estaba liderada por géneros como el Garage, el Folk y el Post Punk. Y pues lo más lógico era sonar a eso, ¿no? Pero al mismo tiempo era una oportunidad para hacer las cosas de otra manera.
4: O sea, yo decía, voy a hacer, voy a hacer mi música la voy a sacar. Y terminó conectando con la gente, claro. O sea, terminó teniendo un impacto... Yo creo que fue porque a la agregadora también le gustó y decidieron como hacer un apoyo frente a la música y la canción pues era buena, Violeta. Si le digo la verdad, yo creo que Violeta es, es la canción de esas primeras canciones que escribí, como en donde traté de ser realmente yo y lo que estaba sintiendo. Yo creo que eso me pasa mucho cuando estoy escribiendo algo y genuinamente como que me hace llorar. Me ha pasado con varias canciones. ¿Y eso qué? Pues yo no considero el compositor, pues... O sea, no, no soy Jorge Drexler marica, o no. Pero pues sentía que lo que estaba diciendo era exactamente lo que estaba sintiendo. Te quiero decir que ya no tengo más excusas No soy capaz de soportar tal nivel de dulzor yo sé que no me encuentro como antes Y a la, a la persona a la que escribí Violeta, eso era exactamente lo que yo sentía Era como una, una sensación de, de que esa era la única persona en la habitación Que realmente me hacía sentir eso tan bonito que se le llama el amor Todo ese primer disco se lo escribía a la que era mi pareja en ese entonces Y termina haciendo como toda una declaración de amor grande Esparcida como entre 10 canciones Violeta, no te quiero dejar ir Y, y ya después como que empiezo a, a, a celebrar eso y a reconocerlo. Y al día de hoy pues me, me, me siento orgulloso porque veo gente que toma esas canciones y las vuelve más de ellos que mías, que yo creo que es lo que tiene que pasar.
0: Aunque no lo crean, los inicios de Diamante Eléctrico y Armenia, más allá del género, son muy parecidos. No solo porque su primer disco lleve el mismo nombre de la banda, sino por el efecto que causaron en quienes por ese entonces los escuchaban.
3: Cuando nosotros arrancamos no había dónde tocar. Nosotros tocaba inventarnos dónde tocar. Nuestro primer concierto en Bogotá fue en el Metropolitan. El Teatro Metro. En el Teatro Metro, en el Teatro Metro, en el teatro metro correcto. En el difunto Teatro Metro. Difunto Teatro Metro, nos lo dieron pelado, nos tocó poner sonido, to o sea, no había dónde tocar en este país. De, de lo que más hemos adolecido siempre es que no hay un circuito. Uno va a México y entiende. ¿Cuál, cu ¿Cuál es? Casi que uno habla en términos de ¿En qué venue va? ¿Usted en qué venue va? No, yo voy en tal. Ah, entonces se está metiendo tanta gente. Eso nos ha hecho mucho daño a nosotros, a todas las bandas de este país, uh -huh. porque entonces se visten, se compran ropa, pagan eh, contenido visual, llevan el fotógrafo ese día todo el rollo. Entonces somos bandas de un concierto al año. Entonces era... era peligrosísimo, porque era tan importante para nosotros, pero por las razones equivocadas, porque no había más. Yo me imagino que si una banda de Austin le dicen, vas a tocar el Austin City Limits y dice, bacano, uno de los 45 conciertos que va a hacer este año entre mi ciudad y mi estado. Nosotros no teníamos eso. Y yo siento que la gente llegó rapidísimo. Yo no sé si Juan está de acuerdo, sí. pero yo siento que la gente llegó. Ese fue el, el, el elemento diferenciador para además meternos a todos en el problema de que esto se fuera volviendo más importante en nuestras vidas.
2: Y fue la gente, y la gente llegó muy pronto. Yo, yo, yo recuerdo como que siempre hubo gente. Sí, siempre hubo gente. Siempre hubo gente, mmm, no tanto como hubiéramos querido, pero sí, siempre claro. hubo gente y siempre hubo mucho interés. Y en un momento hubo mucho interés también de nuestros colegas, que yo creo que eso fue súper importante, como nuestros colegas empezaron a decir, ve a estos manes, ve a estos manes, ve a estos manes. La gente de la industria empezó a decir, ve a estos manes, ve a estos manes. Entonces siento que, que el hype empezó un poco por la industria y se fue pegando a la
4: gente. Cuando yo le digo a los muchachos nos están escuchando, es una vuelta muy de... Muchachos, nos están escuchando y hay gente que se mueve por vernos en vivo. Y si esa gente muere por vernos en vivo, lo mínimo que nosotros podemos hacer es que cuando los veamos les damos un abrazo, les damos las gracias, les decimos, por ti estamos acá. No se trata de afanarse, que es una cosa de darle. No es de, a mí me está escuchando tanta gente acá en Bogotá. No, señor. Cuando usted haga 5.000 personas en cada ciudad del país, ay listo, ¿qué hubo? Pero es de darle todos los días. O sea, si sí, uno quiere que la gente... Poco a poco, pues uno lo vaya conociendo más y uno pueda vivir de esta vuelta, pero, pero yo lo disfrutaba porque estaba con mis amigos. Todos los primeros toques eran increíbles y me acuerdo de todos los sitios donde tocamos. Tocamos en Bogarash, tocamos en El Anónimo, tocamos en El Chamán, tocamos en. ¡Wow! Tocamos en muchos sitios. Tocamos en Café León antes de que. Era antes que daban un segundo piso. Tocamos en Caput con los niños telepáticos. Eh. Me acuerdo de muchos mucho de esos toques y siempre trato de preservar los toques porque al final es lo más importante, el poder hablar con la gente, el hecho de que uno no lo conozca es chévere de cierta forma porque es presentar la música y empezar a bandearse ahí y, y empezar a trabajar mucho eso de, de la tarima, de tocar con la gente, de solucionar problemas en vivo. Es entender que nosotros estamos ahí para regalarle momentos a la gente y no porque se trate de nosotros, se trata de lo que nosotros podemos transmitir y lo que la gente siente con nuestra música pero al final lo más importante es las personas a las que les cantas tu música.
0: Como pueden darse cuenta, en nueve años pasan muchas cosas. Los lugares para tocar se hacen más diversos. Las influencias cambian y pues pasamos de un lineup up con un poco más de 20 artistas a uno con más de 60 para el 2013, después de un año de haber empezado a tocar juntos, Diamante tuvo ese primer llamado para un picnic que recién empezaba a dar sus primeros pasos.
2: A mí me da risa porque, porque la gente no sabe que nosotros abrimos el festival, el Strooping de 2013. Fuimos la primera banda que tocó el viernes a las 4 y media de la tarde. O sea. Eso, la gente cree que uno llegó acá como, hola, llegué yo, ponme de una vez a las 8 de la noche, huevones, es que esa es la vaina, la gente cree que eso es así, como la gente no había escuchado de uno hace 8 años, creen que uno llegó ahí de la manera, hace 9 años, sí, o, sea, sí. o sea, como creen que llegamos ahí como, hola, había... sí, sí, claro, bienvenido, como saben que ya hemos tocado, este va a ser el tercer picnic que vamos a tocar, empezamos tocando el primer picnic abriendo a las 4 de la tarde el viernes, fuimos de buenas porque antes, no sé por qué carajo en esa, en esa, en esa edición, Después Door de nosotros Cinema, venía Tudor Cinema Club de segundo. Tenían que viajar. Tenía que viajar o, o alguna mierda. Entonces, pues, sí había mucha gente porque la gente llegó a ver la banda. Pero en ese momento también lo que ustedes sí es cierto. Usted era, una, era un festival que estaba en, en crecimiento, ya tenía un nombre pero también estaba creciendo con nosotros eso, eso ha sido bacano porque a nosotros nos ha pasado eso en los últimos 10 años, hemos visto crecer a nuestro management, hemos crecer a nuestro booking agency, hemos visto crecer a nuestro público, hemos visto crecer a los festivales que hemos empezado a tocar como el picnic y es bonito ver que, pues, que a todos nos puede ir bien, que todos podemos seguir para adelante y que todos con, con lo que creemos podemos crecer, yo creo que eso es lo más importante sin lugar a dudas ese, ese primer picnic fue, pues, fue muy chévere porque tal vez fue el primer festival grande que tocamos en... pues grande que tocamos en en la historia de Diamante.
0: Se puede decir que Diamante ha crecido a la par del festival, donde ambos han podido aprender a los totazos, cambiar su perspectiva frente a lo que hacen y, lo más importante, con el tiempo atraer nuevos oídos.
2: Nosotros hemos estado en, en escenarios de... De, mucha, de muchos ojos y de muchos oídos desde Rock al Parque 2015 que fue cerrar Rock al Parque enfrente a 80 mil personas hasta abrir, abrir los Rolling Stones, abrir los Foo Fighters y ver la
5: reacción y el, y el hate de mucha gente como que... sacarle la idea a la gente de que, pues, que sea un poco más abierta de mente a la hora de recibir música pues era muy difícil, y sobre todo con los rockeros. Es muy muy complicado sacarles esa, esa idea de, de encasillarse tanto con la música. Eso
2: fue algo que, que nos, marcó, nos marcó pesado a todos, porque fue como que, marica, nosotros... Yo no, usted no me está pagando a mí el arriendo, ni yo soy político, ni soy servidor público. Mm. Me verga lo que usted
1: piense de mí. Yo considero que los artistas tienen la libertad de hacer lo que se les dé la gana. Y si un artista se limita solo a hacer un género,
4: pues... Yo no me quiero casar en ser una banda de rock. No hay nada peor que casarse con una fórmula que uno le dé. Es más, no lo va a decir yo. Lo va a decir Tweety Martínez, quien sería el tecladista de Soda Stereo durante muchos años. Una frase que me gusta mucho. que la actitud más
1: cambiar. una fórmula que te da mucha zona de confort. Ellos, al igual que Diamante, tienen un público que son muy fieles a su música pero también gente que no les gusta lo que hacen que los critican sí es un apellido muy pesado ese ese es del del rock y, y, y como que la gente y
3: como todo ese plan rock al parque de venga venga y frente frente que ustedes
2: la banda son es vas... la nueva sangre del rock sí como mierda! Yo ah. no la nueva sangre de nada ah. ni y a nosotros nos interesa la nueva sangre de nada quiero hacer música es para la gente que la quiera escuchar güey y son más chicas bacano todavía sí. Y, 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 eso fue lo, y eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos discos y lo que vamos a seguir haciendo en los próximos
4: discos. Eso, bueno, eso está clarísimo. La actitud más rockera que hay es cambiar. ¿Y yo qué me pasó en este disco? Claro, muy chévere y todo, pero ya. Llegué a un punto en donde estaba haciendo la misma cosa. En cada canción. Verso, coro, verso, coro, solo de guitarra. Y amigos míos me lo dijeron, yo también caí en cuenta y yo dije, bueno, vamos a hacer algo distinto.
0: Queremos hacer una pausa para preguntarles algo. ¿Ya pensaron cuál va a ser su look de maquillaje para el comeback? Si no lo han hecho, les tenemos una súper recomendación. Vayan a ver las redes de Saison, nuestro maquillador oficial del festival, donde encontrarán la inspiración necesaria para vivir un mundo distinto. Porque al final, incomodarse, explorar y abrazar nuevos sonidos, es crecer.
1: Lo que escuchábamos en el primer disco de Armenia eran canciones íntimas, del amor, de relaciones, del despecho. Y en Grita 2, ya pasan a hablar de temas tan relevantes como la depresión, como el hecho de que en la sociedad actual es una de
4: las enfermedades más comunes. El haber trabajado con la Fundación Sergio Urrego, el conocer a Alba Reyes, Uh, es, yo creo que es de, la, de las cosas más importantes de mi vida porque es, es, es el empezar a abrir y a tener un choque con la realidad ¿no? entender, entender que acá hay gente que la ha pasado mal y muy mal y ella se ha encargado de, de ayudar a esas personas y de realmente marcar una diferencia el, el hacer una canción como Rompe con Hola Bill y el hablar de esa temática eh, siento que, que es importante y sobre todo el poder dar el mensaje de esa manera yo
5: recuerdo muy bien a Juan Antonio Toro diciendo lo que él esperaba de la banda futura. futuro. Entonces decía algo así como eh, lo que a mí me interesa es dar un show para la gente, pues que eso es lo que yo leo al público. Pasó de ser de pronto eh, eh, las baladitas una música más calmada a pensar en música para un show. Y digamos, todos los solos de guitarra y los coros pegajosos, eh, las colaboraciones de este nuevo álbum, yo creo que han, han proyectado que Armenia se vuelva una banda de show. O sea, uno escucha a Armenia y uno dice, yo
1: quiero escuchar esto en vivo. La evolución que tienen ellos de violeta a lo que sucede en grita es muy similar a Diamante, pero como al revés, como si fuese un espejo. Diamante empieza con este rock and roll y se abren a sonidos... Mucho más gruberos, y por el otro lado, Armenia empieza con estos sintetizadores, con esta estética ochentera y se abre al rock.
0: Esa evolución y ese tipo de cambios han hecho que con el tiempo las propuestas nacionales sean más diversas y llamativas para todo tipo de gustos. Pues hagan el ejercicio, pónganse a pensar cómo estaba la movida alternativa hace 10 años, y pues miren cómo está ahora.
2: Está tan
5: la primera canción que me gustó mucho de Diamante Eléctrico es Oro con, con Nicolai Fela de Los Petit, ¿no? Y de hecho ese mismo, ese mismo álbum tiene unas colaboraciones súper interesantes con Casey o, eh, Vicente García, Bumburi, eh, Francisca Valenzuela Y ya después como que estaba la expectativa de, bueno, ya, ya que me empezaron a gustar Diamante Eléctrico, a ver qué, qué sigue Y ahí fue cuando ya salió esto de, mira lo que me hiciste hacer nosotros hemos sido una banda que nunca, que siempre lo hemos dicho desde el principio, nosotros no nos vamos a repetir nunca, nunca nos vamos a repetir.
2: Eso se lo dije a Dani desde el primer día. Nosotros vamos a seguir evolucionando hacia el lado que veamos que queremos evolucionar. Nosotros no tenemos una brújula fijada. Sí sabemos a dónde queremos llegar, pero no sabemos en qué vehículo nos vamos a, a mover. si ¿Sí me entiende como que para nosotros realmente lo que siempre, lo que nos hace mover el, la alfombra mágica son las canciones. Que
4: todo aquel que lo toque, mi vida ha convertido.
1: Y si ahora uno escucha lo que está haciendo Diamante, pues es una chimba, porque son esas bandas que tienen la libertad de cambiar de estilos y siguen teniendo esa misma esencia, pero pueden meterte un sintetizador, jugar con el groove y dejar a un lado la estética que conocemos del rock por seguir como con la esencia del proyecto, que es hacer música como les diera la gana.
5: Yo creo que eso es un espejo para, pues, para proyectos emergentes, ¿no? Como, hey, tranquilo, si al principio a la gente no le gusta tu música, hay que seguir probando hasta que uno encuentre ese sonido que lo haga estallar, ¿sí?
2: Nosotros somos los reyes del amor y el desamor, siempre hablamos de las dos cosas, como que el entusado y el enamorado tienen un espacio aquí, ¿no? Esto es como un poco más el entuzado, pero pero pero, pero tiene mucho espacio aquí porque es real, realmente es, es lo que vivimos nosotros también, ¿no? Como que... Siento que la gente también se dio cuenta que lo que estamos diciendo nosotros en, las, en nuestras canciones es real, lo vivimos realmente eh, intensamente y, es, y eso se siente
5: y, y eso le gusta mucho a, a la gente. Son tres canciones que personalmente a mí me encantan. Eh, a veces, pues que la letra es increíble, ¿no? O sea, um, habla sobre, es que creo que es sobre la casa de, que le vendí a Mick Jagger, pero que si ella ya no está es solo una puta casa. Entonces me parece una, o sea, que uno se puede relacionar como canciones de amor, como con tema, temáticas muy interesantes.
1: Y si ellos quieren cambiar de estilo, seguramente lo van a hacer. Y seguramente en el siguiente disco vamos a escuchar algo completamente distinto al mira lo que me hiciste hacer. Y creo que también ahí está la fórmula del diamante de, de ser auténticos, de ser curiosos y sobre todo de ser sí mismos.
2: Los Stones son los Stones, los Foo Fighters son los Foo Fighters, los Raccoon Tours son sí. los Raccoon Tours, o sea, Rock al Parque es Rock al Parque y todo bien. Eso está por encima de nosotros. Pero nosotros tenemos, nosotros tenemos que hacer nuestra propia historia, nosotros tenemos que hacer nuestra propia, nuestro propio camino, lo tenemos que hacer a nuestra manera.
0: Gritados y mira lo que me hiciste hacer, estas dos joyas lanzadas en 2021. Prácticamente fueron ese golden ticket que llevaría a Diamante a participar en su tercer estereo picnic y a Armenia a lograr eso que muchas bandas colombianas sueñan, debutar en lo que probablemente será la edición más importante del festival.
2: Para mucha gente nosotros somos una banda nueva y es como que nadie sabe que llevamos 10 años y a nadie le importa, ¿no? ni siquiera nosotros. nosotros como que, sí, es como que marica, vamos a hacer un show la verga y vamos a tocar y, y eso va a estar de puta madre y,
4: y es lo que queremos hacer. Cuando a nosotros nos llegó la notificación del estereopin, ellos nos dieron bate. Ay, qué esos pelados de dónde, que son una planta de la industria, que yo no sé qué, que culi culicagado es de apellido Toro. Ese man debe ser hijo de un senador. No, no, definitivamente, no, data. Pues yo no estaba seguro si íbamos a seguir en el cartel. ¿Por qué? Porque pues, ¿se ha visto la música que sale acá? No. Es pues la verdad, o sea, en cualquier momento uno descuida y lleve. ¿Qué tal este cartel? Ah, Ojea, Felipe Gordon, Edson Belandia, El Amainus, Diamante Eléctrico, Babelgam Gam. Ah, Margarita en previa repitiendo. Entonces, ese ha sido el tema cuando nos notifican el tema del estéreo, que es como, tenemos que profesionalizar la vuelta. Para estar listos para la presentación necesitamos tocar Necesitamos toques, queremos toques, queremos a de Bogotá. Y estoy ya ahorita hablando Barranquilla, Bucaramanga, que hay que tocar y tocar y tocar. Los virus tocan en chochales. En Alemania, pero en chochales. Feos, malucos. Madre, ni escuchaban. Y eran los virus. O sea, es, es darle, huevón. Es no parar. Y siento que celebrar las pequeñas victorias porque es también darle el crédito a esa gente que confía en nosotros.
0: El escenario Banco de Bogotá albergará los riffs, la nostalgia, la energía y la euforia de lo que serán estos dos shows. El inicio de una historia de amor de Armenia con el festival y un nuevo capítulo para los diamantes.
1: Diamante se ha transformado y no es el mismo que... En el primer toque que tuvieron, en el festival o en el segundo, o sea, la gente que ya los haya visto antes, eh, que no haya visto esta nueva etapa, seguramente va a descubrir una nueva banda.
2: Ahorita para el picnic no vamos a adelantar mucho, pero claramente que vamos a hacer algo increíble, donde ya va a haber mucho más eh, involucramiento de parte del público.
1: Por lo menos yo siento que yo pues ya tengo un montón de canciones con las que sí quiero pues, ir a gozarla. Y, y siento que también le van a apostar un poco a eso también por las mismas vibras del festival ¿no?
2: va a haber una parte donde las luces son importantísimas, por eso necesitamos que sea de noche que esté oscuro eh, donde, donde nosotros podamos mostrar canciones nuevas, canciones viejas, donde la gente pueda corear, donde, donde hagamos parte del público otros, hay un momento en el que nos tiramos al público damos trago, eh, podemos aparecer en algún lado de la, del escenario o, o lejos, o sea, vamos a hacer algo diferente
4: también yeah
1: sobre todo siento que también va a ser como una combinación de fiesta y rock si antes en los conciertos de diamante puede que fueran más hacia el headbanging y mover la cabeza hacer un poco y disfrutar el rock siento que eso va a estar pero uno puede pasar de un poco a bailar a llorar entonces va a ser un revuelto de emociones muy ásperas
2: ahora queremos que esa, ese puto show del viernes 25 se vuelva una fiesta la puta y que se llene de gente y que la gente vaya a pasarla bueno y que no sea que estén ahí esperando a ver quién sigue después. No, este niño era diamante y eso es lo único que importa. Entonces, pues... o sea, esa gente
4: ahorró huevón. Esa gente trabajó o le pidió plata al papá, vale chiva, pero incluso el cucho la sudó para darles la boleta. Lo mínimo que uno puede hacer es tocar bien y literalmente darles gusto.
1: Toro es severo frontman. O sea, es un man que sabe cómo subirse a una tarima, o sea, yo creo que él hasta en su casa ensayará cómo bailar con la guitarra o cómo moverse, porque lo hace de una manera muy particular y eso es algo que destacar en una banda
4: emergente. Si, si fuera por mí, yo pondría a la gente a que nos escogieran qué cantar siempre. Me encanta, me encanta esa mierda y es como toquen una de Bad Bunny y listo, me vale ver, lo hacemos, porque lo pidió, lo pidió, ¿no? Y pero me pagó la boleta, hay que darle gusto.
5: Lo que más quisiera ver es, es esa energía que, del nuevo álbum. O sea, quiero literalmente estar allá gritando a grito herido. Eh, gritando, grita, gritando. Gritando a grito herido.
0: Estas dos historias solo confirman el buen momento que vive la música nacional. Un ejemplo de que el trabajo duro, el amor por tocar y hacer música que una a las personas, al final tiene su recompensa. Es abrir un camino y un espacio para nuevas propuestas que de seguro vendrán con el tiempo y querrán cumplir ese mismo sueño por el cual algún día Juan Galeano, Daniel Álvarez y Juan Antonio Toro empezaron sus bandas. Y que hoy el festival se da el lujo de inmortalizar.
1: El Estrio Picnic es un logro hermoso para un artista que demuestra que hacen buena música y que siendo artistas emergentes en esta industria a veces tan complicada hay que seguir camellando.
2: Ahora en los ojos, ahora en los oídos tienen la
1: oportunidad cosas que ustedes no conocen y,
2: y, y se van a sorprender y va a ser bacano.
3: Esa es una gran actitud para el, para el picnic de este año más pospandémico. Vaya, la gente festivaleando, nosotros ya hemos aprendido, pero la gente festivalea así, se baja el playlist, dice, esto está chido, esto está chido, corazoncito aquí, corazoncito allá en el app. Un festival es para descubrir.
4: Hay que celebrar. Somos muchas bandas emergentes ahí. Muchas bandas. El
1: hecho de estar en un festival que se podría catalogar como uno de los más importantes, si no el más importante en Colombia, hace que en otros países también estén echándole ojo a, a, a ellos. Y se, decir como, bueno, si en el Estereo Picnic está, ¿por qué no lo vamos a llamar en el Lollapalooza Argentina? Porque una banda colombiana puede estar en el mismo nivel que una banda de las internacionales que nos gustan. Entonces la importancia de escuchar música colombiana es hacerlo por gusto. Tampoco escuchar música colombiana porque... Eh, porque es de acá que es importante Hay que apoyar lo local Como casi un, un mantra Pero creo que antes de tener Esa visión de apoyar lo local Es apoyar lo que a uno le gusta
4: Porque es un festival nuestro Es eso y es esa es la importancia del FEB Esa es la importancia de tener un FEB y no tener un Palusa. Porque es nuestro Hijo puta, hay que defenderlo ¿Sí? Y también reconocer que la gente
1: que está o estamos detrás de esos proyectos que buscan difundir la música de acá. Somos la misma gente que también en un inicio descubrió lo que hay acá. Que somos fanáticos. Y sobre todo que queremos visibilizar que la música que se hace acá es una chinga.
4: Tocas que madruguen. Madruguen a ver a los artistas nacionales que son los que realmente pues, necesitan su apoyo. Y pues que están ahí gracias a ustedes. En un mundo distinto.
5: ¡Tan -tán!
1: Ese yo creo que puede ser un cierre del
2: episodio. No hay Dios, no hay ley, en el mar te mueres de
0: ser. Si les gustó este episodio, los invitamos a seguirnos y dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast y Spotify.
1: De uno a 10, ¿qué tanta mierda creen que
3: tuvieron que comer para estar en el punto en el que están? ¿Donde 10 es mucha y uno, pues
4: chill? Eh, yo diría que. 7, 6. Sería Ah, no, 2. Te voy a comer más. soy uh, Es obvio. Es que nos ha pasado muchas cosas muy rápido.
0: Y al mismo tiempo nos gustaría seguir la conversación y leer sus comentarios sobre este show en el Instagram del festival Stereo Picnic arroba fe así como en el de naranja media arroba naranja media pod con el hashtag historias de un mundo distinto
4: sea, Juanes le tocó vender la moto, vender la nevera, irse a Los Ángeles, la novia lo dejó como mierda, como ni de puta. ¿Mm? Después de estar cómodo y tener equimosis, el man decide dar ese paso a él. Uh, lo que nos falta, nos falta agarrar un carro y hágale. Ahora se
3: sigue
2: comiendo en 7. Ese es el pedo. O acabamos de manejar 8.500 kilómetros en una van manejando realmente tres personas por todo Estados Unidos eh, sin ganar plata. Antes, <risa> antes era
3: Santa Marta Barranquilla, sí, sí. ahora es McAllen, no sé dónde, huevonados, pero es lo mismo.
0: A Juan Galeano y Daniel Álvarez de Diamante Eléctrico, Juan Antonio Toro de Armenia, Nicolás Rodríguez y Juan Espitia del de Caído Reviews, y Juan David Cruz de Amalgama les damos las gracias por compartirnos sus historias
4: cuando sale Fatboy Slim el mismo día que nosotros en el Stereo picnic yo la primera persona que busco es a mi papá porque es como papá todos los días que tú me pusiste Fatboy Slim de niño y yo que doñaba a ser DJ y el a tocar el mismo día que yo en el Stereo picnic me vale verga si yo toco lo que me gusta es, listo, tocar y después pegarme una fiesta con uno de los productores más importantes de la historia de la música.
0: Este episodio de Historias de un Mundo Distinto fue dirigido y producido por Carlos Bernal y Andrés Guevara. Musicalizado por Juan Diego Bernal, las piezas promocionales y el trabajo gráfico son realizados por Luisa Ríos. Esta es una coproducción entre Páramo Presenta y Naranja Media. Yo soy Nati Darraga y nos vemos en un próximo episodio.